0: Parcours d'artiste. Metteuse parcours, parcours, en scène et directrice du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, Julie Deliquet fabrique son art en collectif, avec une bande d'acteurs formidables, des objets chinés de ci-delà, des textes classiques ou contemporains expérimentés à même le plateau et beaucoup de plaisir. Tout part des acteurs, de leur présence intense, de leur sens de la situation, de leur inventivité, de leur jeu naturel sans être naturaliste. Qu'elle questionne le devenir des d'hier et les désillusions d'aujourd'hui, qu'elle interroge les luttes sociales ou qu'elle plonge dans les secrets de famille et les contradictions des êtres, c'est toujours la vie qu'il s'agit de recréer, ici et maintenant. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Julie Deliquet. Bonjour. À 40 ans à peine passés, vous avez déjà créé une bonne dizaine de pièces. Vous avez pris en 2020 la direction du Théâtre Gérard Philippe, Centre Dramatique National de Saint-Denis. Il faut dire que vous avez commencé très jeune par le Théâtre Amateur à saint germain en laye puis à la Maison de la Culture des Jeunes de Lunel, une ville située près de Montpellier. Comment surgi cette étincelle qui a embrasé votre désir
1: de théâtre Des petites filles, euh, c'était mon hobby euh, favori euh, de créer mes petites pièces dans ma chambre, euh, en vacances dans les granges. Euh, j'ai toujours fait ça et du coup, c'était logique que les cours du mercredi après-midi euh, soient voilà, mon choix d'aller en théâtre plutôt que de faire de la danse euh, ou euh, de la musique ou autre chose. Et puis, quand j'ai commencé, euh, bah, j'ai pu plus jamais arrêté, en fait. Ça a été très instinctif. Je me suis jamais dit euh, « qu'est-ce que je vais faire dans la vie ?». Je me suis toujours dit « je ferai du théâtre ». Et c'était pas parce
0: que vous avez été une enfant euh, de la balle, amenée
1: pas du tout. dans les salles de spectacle par du vos tout. parents. Euh... Non non non, j'ai pas du tout été au théâtre avant que moi-même j'y aille euh, seule adolescente et que je prenne l'initiative. Après, on lisait beaucoup à la maison, euh, mon père faisait de la musique, j'avais un éveil à la, à la culture en général, mais pas du tout surdéveloppé. Euh, J'étais surtout amenée à être libre. Euh, chez moi, donc euh, je veux dire la création, retourner ma chambre, faire une scénographie par week-end, j'avais le droit, euh, on me fichait la paix, donc j'ai eu la, la sensation oui d'avoir un terreau d'expression euh, libre et de pouvoir euh, choisir quelle serait ma vie, peut-être c'est ça que m'ont donné euh, en tout cas en, en tant qu'éducation mes parents. Et ce plaisir, ce plaisir de pratiquer le théâtre, oui. qu'est-ce qui l'attisait C'était
0: un sentiment de pouvoir être soi, d'être avec les autres
1: D'être avec les autres et de pouvoir être aussi euh, plusieurs. J'ai la sensation que le théâtre m'amène cette notion un peu d'infini ou de multitude de vies, peut-être qui est une sorte de quête, c'est-à-dire que quand je disais que Petite-Fille, j'avais un projet par week-end, je pense que c'était une manière de répondre à la semaine. Mais dans la semaine, je montais des spectacles à chaque récréation de cantine. Moi, je me disais, les gens qui ne vont pas à la cantine, mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils loupent C'est-à-dire, ces espaces-là, je les inventais et du coup, j'ai la sensation d'inventer euh, plusieurs formes de vie. Du coup, le faire avec les autres, c'est sûr que j'ai jamais imaginé et j'ai jamais fait de spectacle toute seule. Ou vraiment, quand j'avais pas le choix, euh, quand j'étais petite fille et que ma sœur était encore trop petite pour y participer. Mais c'était ce désir, oui, de partager avec les autres et de s'inventer un monde. Vous avez donc pratiqué en amateur pendant de nombreuses
0: années, puisque vous faites partie d'une troupe semi-professionnelle. Et entre la cinquième et la terminale, vous tournez beaucoup dans l'Hérault et ses environs. Mais vous vous intéressez aussi beaucoup au cinéma, puisque vous êtes inscrite en terminale dans la section cinéma du lycée Louis Feuillat de
1: Lunel. Comment ces années ont-elles marqué votre regard on a non seulement rencontré des films, mais on a aussi rencontré des artistes, des réalisateurs, participé à des festivals, vécu aussi au sein de la promotion, au sein de cette classe euh, cinéma, des, une aventure très forte qui était très complémentaire de celle que je vivais dans mes cours de théâtre a, a, amateur, mais qui m'a, je pense, éveillée à la mise en scène, qui fait que derrière, j'ai eu envie de prendre mon petit caméscope et de devenir peut-être plus créatrice, qu'interprète. Je l'ai fait instinctivement sur le coup, j'ai mis des mots quelques années après en disant, ah oui, peut-être que cette histoire même d'être venue à la mise en scène a été très influencée par ce parcours de la section cinéma dans mon lycée.
0: Vous parliez, Julie de Liquet, de cette importance euh, du vivant, de l'instant présent, du réel, euh, de ce que l'on peut ressentir euh, euh, parfois dans, le, dans sa chair en étant, euh, en étant spectateur. Comment vous est venue cette, euh, cette conviction Parce que ça innerve euh, tout votre euh, travail de metteuse en scène, cette, cette recherche de cette euh, euh, incandescence de la présence
1: hein. Ce que je trouve qu'au théâtre, on a et que euh, le cinéma pourra jamais avoir sur nous, c'est-à-dire cet instant partagé qui fait qu'on est euh, des vivants face à d'autres vivants euh, et qu'on partage un temps réel, dans un monde réel, dans une actualité réelle, dans une porosité et du coup une fébrilité, une mortalité réelle. Il y a cette chose qui fait qu'au théâtre, on est un art très ancien, mais cette chose-là, elle a beau traverser les siècles, elle l'est d'une modernité et d'un hyper-présent, mais dingue Il n'y a que nous qui pouvons vivre cette chose-là. Mais le théâtre aussi peut être l'art le plus ringard de la Terre. Et cet écart-là me perturbait. De dire à quel point je pouvais sentir que c'était la chose la plus folle à vivre, ou la chose la plus archaïque, des fois, et dépassée, et que finalement, un art jeune comme le septième art me parlait plus. Ou en tout cas, je ne voyais pas comment on pouvait accepter des fausses larmes ou des faux rires au théâtre, alors qu'on ne les accepterait pas au cinéma. Donc ça a été ma quête de se dire cet instant partagé, comment le rendre premier de tout et que ce moment présent, j'en fasse un, presque un manifeste. J'ai poussé ce curseur qui fait que tant que je vibre, moi, et que j'ai la sensation que, oui, on invente du théâtre, mais quand même cette invention est tellement présente que ça me perturbe et que je n'en vois pas les contours et que je me dis finalement « c'est la vie », Face à la vie, cette expérience-là, bah, à chaque projet, à chaque stage, à chaque, à chaque moment de ma carrière, j'essaye en tout cas d'en prendre soin et de trouver des astuces, des, un fonctionnement ludique pour pouvoir la provoquer à chaque instant.
0: Est-ce qu'il y a un spectacle en particulier qui vous a marqué, qui a orienté votre démarche d'artiste
1: c'est à chaque fois des spectacles qui étaient finalement des spectacles assez longs, donc où il y avait quand même un côté expérimental qui fait que je perdais la notion du temps. Euh, ce temps partagé, il était réel et à la fois il était hors du temps aussi. Et c'était toujours un spectacle qui m'a perturbé entre ce que je voyais qui était une fiction, mais qui avait toujours une porosité avec le réel et avec quand même un doute que cette chose-là était ancrée dans ce qu'on vivait. Donc il y a eu, quand je suis arrivée, j'étais en, en, en terminale, et soudain des nuits d'éveil, d'ariane Mouchkine, sur les, les réfugiés tibétains, on nous dit qu'il y a des réfugiés dans un théâtre, ça se passe dans un théâtre, le spectacle. Moi, je ne le sais pas, mais je suis assise à côté d'une actrice qui, à un moment donné, dit, euh, il faut les aider, il faut monter des lits de camp, elle déchire la banquette. Et en une seconde, j'ai cru qu'il fallait le faire, j'ai cru qu'il y avait 200 réfugiés qui allaient arriver. Et alors qu'elle était vraiment euh, très, très costumée, je veux dire, il y avait tous les apparats de la fiction et en même temps, cette chose qui fait que... Et pourquoi pas, et pourquoi ne pas y croire Et ce vertige-là, je l'ai trouvé dingue, en fait, d'être dans le plaisir de savoir que c'est faux et pourtant d'avoir aucun traceur qui m'enlevait euh, une sensation véritable. Ça, je l'ai eu en rencontrant aussi euh, des grands spectacles au Festival d'Avignon, en étant face aux étoiles, face au Mistral. Et puis avec euh, euh, Saïra, fin de Louis, de Pomera c'était le jour des attentats et à Nanterre. Et c'était dingue d'avoir la sensation, en première partie, euh, de faire vraiment partie intégrante de la constitution de l'Assemblée nationale. Et quelques heures après, le spectacle était long, euh, d'avoir appris qu'il y avait les terrasses, le Bataclan, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis tout d'un coup, d'avoir des gens qui rentraient avec des kalachnikovs à Nanterre, sur la dernière partie, en disant, euh, euh, est-ce qu'il faut faire des actes de terreur dans Paris enfin, je, je trouvais ça fou que le le réel s'invite à ce point-là sur des questions qui ont constitué la première république du monde. À quel point, quelques heures avant, j'aimais cette porosité, je me sens un peu actrice du spectacle, et puis après, ça m'a complètement dépassée. Et en même temps, je me suis dit que j'étais fière d'être là, dans cette salle, à ce moment-là, même si c'était monstrueux ce qui était en train de se passer, et qu'en plus, on n'en mesurait pas du tout, nous, les conséquences, à ce que ce n'était pas encore terminé. Ça, évidemment que c'est des expériences qui m'ont marqué à vie parce qu'elles ont impacté mon regard de spectatrice, mais elles ont impacté mon regard de femme.
0: Vous avez aussi suivi une formation. Quand vous arrivez à Paris, vous inscrivez à l'école du studio-théâtre d'Anière de Jean-Louis Martin Barbaz, puis à l'école internationale Jacques Lecoq, dont vous sortez en 2004. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le plus précieux dans ces années d'apprentissage, parallèlement à ces expériences très fortes de, de spectatrices que vous nous avez décrites
1: bah déjà, le, le, le apprendre, je trouve que nous sommes des métiers où on ne cesse de questionner l'apprentissage et ne cesse de questionner la transmission aussi et notre devoir euh, de transmettre à notre tour. L'origine, c'est comment on a rencontré ce métier, par qui, par quelle voix, par quelle attention, par quel éveil, avec qui. Et ça, avec qui, c'est avec quel camarade. Je trouve que d'avoir appris au sein des autres, je ne sais pas de qui j'ai plus appris, de mes camarades, de mes professeurs, de moi-même. Je ne sais pas si on apprend plus de nos réussites ou de nos échecs. L'école est là, en tout cas, pour nous éveiller à ça, dans une totale liberté. Et cette liberté, elle est précieuse. On la retrouve quand on fait des stages après. Mais c'est vrai que dans un spectacle, on est quand même pressurisé par plein d'injonctions. Le temps, les finances, le calendrier, la pression du résultat. Et ces deux écoles ont été formidables pour euh, comment dire leur identité euh, du collectif à Nièvre. On était des promotions où derrière on était engagés. Euh, dans une compagnie, la compagnie Jean-Louis Martin Barbaz, où on faisait des spectacles, des fois on était jusqu'à 30 sur le plateau, on ressortait intermittent du spectacle. Il y avait vraiment aussi cette idée euh, de pouvoir euh, accéder à une forme de professionnalisation, être au service d'un groupe plutôt qu'être au service d'une partition individuelle. C'était plus ça la philosophie, partir des étés entiers en festival. C'était euh, des moments de vie de groupe extraordinaires qui ne sont pas si fréquents. Et puis à l'école Jacques Lecoq, on était à 36 nationalités différentes en première année, on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes codes sociaux, c'était fou. Et chaque semaine, on avait ce qu'on appelle un autocour, c'est-à-dire qu'on devait fournir une petite forme autogérée avec un groupe où on était 5, 6. Et ça aussi, de devoir faire ensemble quand des fois rien ne nous rassemblait sur le papier et qu'on avait encore honte des fois le lundi de ce qu'on avait présenté le vendredi, euh, ça, j'ai trouvé que c'était très formateur. D'abord, ça, moi, ça m'a permis aussi de voir que j'étais bien avec mes camarades, mais que j'étais bien aussi quand je les regardais. Parce que de toute façon, il fallait bien se débrouiller. Donc, euh, qui fait le extérieur Bon, ben moi, j'y vais. Ça a été aussi, un, je trouve, deux formations qui nous ont laissé la liberté de trouver notre place et qui ont aussi mis l'interprète le créateur au centre de tout et au centre aussi de, de, de sa responsabilité, de son implication pour les autres et, et pour lui-même. Ce sont donc ces principes
0: que l'on retrouve au cœur du collectif in vitro que vous créez en 2009, donc après quelques années d'expérience comme comédienne sur scène. Cet enjeu du faire ensemble, l'acteur au, au centre. Quelles étaient les valeurs que vous partagiez au sein de, de ce collectif in vitro
1: la volonté de se retrouver en, en groupe, ça c'est sûr. Et la volonté, de, quand même au début, c'était de chercher quel théâtre on voulait faire. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter Finalement, on est aussi euh, une nouvelle génération théâtrale. Comment s'emparer de ces questions de création, d'expérience Et moi, j'avais un amour de la répétition, peu de la représentation. Et du coup, c'était plus une volonté de recherche et de répétition qu'une velléité de, 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 de mise en scène ou de création de spectacle. C'était de se dire comment, euh, ensemble, on sera peut-être plus fort, on sera sans doute plus lourd aussi. Donc, euh, ça va, il va y avoir certaines questions économiques qui vont se poser vite, mais peut-être tentons. Euh, c'est Mouchkine qui dit ça dans les aventures collectives, qui dit euh, qu'on qu soit ouvrier, qu'on soit médecin, qu'on soit professeur, qu'on soit artiste, c'est la tentative qui est belle, peu importe le résultat. Je crois qu'au début, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, c'est la tentative. J'ai fait le choix même de perdre mon intermittence à un moment donné pour me consacrer entièrement à la compagnie en disant, je fais le choix de faire ça pendant un an, et si ça ne marche pas, je, je n'aurais eu aucun regret, j'aurais tenté. Nous
0: reviendrons sur ce goût des répétitions, Julie Deliquet, puisque ça construit aussi votre méthode de travail avec les acteurs. Mais revenons en 2009, vous mettez en scène avec le collectif in vitro « Dernier remords avant l'oubli » de Jean-Luc Lagarce, qui raconte des retrouvailles entre amis dans les années 80, « On est dans une maison » qui est d'une certaine façon le vestige d'un amour passé. Et vous y abordez un thème qui va dessiner un fil rouge dans votre travail. C'est cette génération des baby-boomers nés après la guerre, engagée dans la révolution de mai 68. Une génération qu'on a pu qualifier de dorée, qui a connu aussi ensuite l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais aussi la chute des illusions. Pourquoi cette génération vous intéresse-t-elle tant, Julie Debequet
1: parce que j'en suis issue, <rire> je crois que c'est ça. Je crois que j'ai compris à quel point même cette œuvre pouvait parler, pas directement évidemment, hein, mais indirectement, de ma propre histoire. On, on ne cherche qu'à parler de nous mais je suis incapable de le faire directement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, le fait de parler euh, de la génération de nos parents était une façon pudique de pouvoir parler de notre héritage à nous, mais de pouvoir en faire aussi des fictions et des histoires, des critiques, euh, des drôleries, euh, une violence. Donc, ça a été reconvoqué aussi tout ce passé pour moi euh, de créatrice de petites filles à la campagne, dans mes granges, dans ces endroits qui étaient quand même même des endroits d'hyper liberté, euh, un peu issus euh, du terreau Babacool de mes parents, euh, dans laquelle moi je me faisais une petite place de fiction et d'invention. Et à travers ces premiers spectacles, ça a été euh, comme si j'ai reconvoqué en fait ces, ces, ces années un peu de, de, de créatrice dans l'ombre, comment m'accaparer. Euh, du réel, c'est-à-dire le terrain de jeu de mes parents qui était leur propre maison, et en faire euh, mon histoire à moi. Ça, je mets des mots aujourd'hui, j'aurais été incapable de le faire, évidemment, en 2009. Vous questionnez à travers ces euh, spectacles. Donc, il y a eu Dernier Remords avant l'oubli.
0: Puis ensuite, vous avez monté euh, La noce chez les petits bourgeois de Brecht. Ça, c'était en 2011, hein, qui est presque euh, comment les parents que l'on retrouverait dans Exactement. Dernier Remords avant l'oubli ont, ont, ont vécu. Puis vous enchaînez avec une création collective en 2013. Nous sommes seuls maintenant. Donc, à travers ce qui va former une trilogie que vous intitulez euh, Des années 70 à nos jours, il y a la question aussi de de cet héritage Comment nous, générations qui venons après, pouvons-nous avoir l'espace de respirer, avoir cet espace de liberté Puisque la liberté, elle a presque été euh, euh, captée par cette génération qui nous explique euh, qu'eux, ils ont tout fait, que, voilà, que
1: faire hein Exactement. Et, et, et la liberté est la notion de jeunesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où leur jeunesse est rentrée dans les livres d'histoire parce qu'ils ont vécu ces années-là à 20 ans, ça m'a questionné sur euh, nous, nos 20 ans, et la sensation d'être un peu plus vieux qu'avant l'heure. Euh, C'est-à-dire cette éternelle jeunesse-là, qui était euh, inscrite, c'est cet âge d'or aussi, parce que euh, faut penser que c'était euh, se battre pour euh, obtenir mieux, pas pour récupérer ce qu'on a perdu. Donc ça, c'était très différent aussi de ce qu'on pouvait ressentir nous. Ça posait la question, mais que pose en fait... Moi, j'ai parlé de cette génération-là parce que c'est celle d'avant nous, mais je veux dire, c'est des questions euh, qui sont euh, perpétuelles. Et pour moi, je n'ai jamais séparé cette question-là de celle de nos enfants derrière. C'est-à-dire, euh, quelle place on nous donne, mais quelle place, nous aussi, on va laisser, et comment être en lien avec la, la, la nouvelle génération qui arrive. Alors, quand j'étais dans la trilogie, on était certains à avoir déjà des enfants, mais ils étaient vraiment euh, petits, donc c'était vraiment la, la question de, de, de très embryonnaire de la génération qui, qui arrive, et puis là, aujourd'hui, nous, nous sommes les quarantenaires qui ont l'âge de, des personnages que j'ai mis en scène en 2009, et du coup, euh, ceux qui ont 20 ans euh, et celles qui ont 20 ans, ben, c'est celles et ceux qui, qui commencent dans un contexte bien difficile aujourd'hui, euh, bah ce métier
0: vous abordez cette question de la jeunesse qui résonne aussi beaucoup avec euh, que sont nos utopies devenues Comment est-ce qu'on se débrouille avec avec les rêves, les rêves qu'on ne va pas réaliser Est-ce que c'est ça qui vous a amené à Tchékov Puisque vous montez ensuite euh, Vania en 2016, Mélancolique, un montage entre Les Trois Sœurs et Ivanov. Donc c'est... Euh, comme, comme dit Vania, mon heure est passée, il est trop tard. C'est ça qui vous a amené à plonger dans cet univers tchékovien
1: Je reconnaissais à travers Tchékov toute la question de se sentir vieux avant l'heure, de questionner la, la fin d'un monde et le début d'un autre. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de, 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 de passéiste, de nostalgique. J ai, j ai ces critiques-là, elles étaient pour faire des fictions. Tchékov... Euh, euh, ce qui m'a plu aussi par-dessus tout, c'est cette façon expérimentale d'enfermer des humains le temps d'une saison, euh, de se dire comment faire communauté, comment faire ensemble quand ce n'était pas prévu. Et, et du coup, je trouve que c'est sociétal, c'est politique, mais c'est théâtral aussi, terriblement, de voir comment il prend soin de, de, de mettre en scène ses hommes et ses femmes. Et il a une attention particulière sur les personnages féminins. Et la question de l'ennui... Me parlait beaucoup parce que moi c'est aussi par peur de m'ennuyer que je crée. Mais du coup pour moi l'ennui est créateur. J'avais pas du tout envie que les spectacles soient ennuyeux. Ou... Pour moi quand on s'ennuie on essaye de, de contrer l'ennui. Donc on invente et je trouvais ces personnages très courageux de s'inventer un temps les uns avec les autres alors que souvent cette invention là elle, elle est vaine puisqu'elle va s'arrêter et que les personnages vont retourner à leur solitude et à leur quête intime. Je trouve que Tchekov pour ça c'est un puissant fond. C'est un puissant fond et d'ailleurs vous continuez
0: d'explorer ces âmes qui se dénudent par frottement avec euh, la famille, euh, avec, avec les autres à travers les prochains spectacles. Fanny Alexandre d'après Bergman et un conte de Noël d'après euh, Des Pléchins. Vous plongez vraiment au cœur des de, de cellules familiales. Qu'est-ce que révèle la famille des êtres et de la société
1: la famille, pour moi, c'est une communauté. C'est-à-dire que je, je, je ne traite jamais la famille au quotidien. C'est la famille dans les réunions. Donc, c'est pour moi, c'est des, c'est une communauté éphémère où chacun joue son rôle. Ça n'est pas des vraies personnes qu'on convoque. On ne verra jamais qu'ils sont vrais. On verra qu'est-ce qu'ils représentent de manière psychanalytique, euh, les uns pour les autres, parce qu'il y a ce passé qui est généalogique. Mais ça, ça fonctionne avec les liens du travail. Ça fonctionne dans les liens d'une troupe. Et ça fonctionne avec « Dernier remords avant l'oubli » quand on a un passé amoureux. En fait, c'est qu'est-ce qui fait que l'autre nous écrit Évidemment que plus on a de passé, plus on a de généalogie, plus il y a même des généalogies avec les fantômes, avec ce qui s'est passé même avec les générations précédentes, plus cette chose-là elle est complexe et plus des auteurs comme Bergman, comme Desplechin s'en sont emparés de manière magnifique. Euh, donc, c'est une expérience. Mais on n'est pas loin de faire ça quand on monte un spectacle. Hein. Une répétition, c'est une expérience. Hein. On sait qu'on est là pour un temps. On n'avait pas, pas de passé, en tout cas pas tous comme ça au même moment. On ne sait pas vraiment quel sera notre avenir. Par contre, il faut travailler dessus. Donc, c'est ça, être acteur. C'est agir sur. Mais j'ai l'impression que mes personnages, c'est toujours des acteurs. C'est des personnages qui agissent sur leur destinée, pour ne pas sombrer, pour briller ou pour jouer. Ils se mettent en scène, ils se mettent en spectacle parce qu'ils sont toujours sous le regard des autres. Et c'est ce que je fais de manière expérimentale, c'est-à-dire que les personnages sont toujours regardés par d'autres, donc on ne sait pas si c'est ce qu'ils disent, ils le font parce qu'ils savent qu'ils sont entendus. Donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Et après, j'invite un autre acteur qui est le public, qui lui-même fait pareil, qui observe soit ceux qui parlent, soit ceux qui observent ceux qui parlent. Donc, il y a aussi une manière de remettre cette idée de la communauté bien plus grande que juste celle de la fiction. C'est de se dire que finalement, on va tous travailler sur le fait que pendant deux heures, trois heures, le spectacle va être mis en action par ces personnages actifs et du coup, ces humanités, avant tout, qu'on essaye de déployer et qui vont euh, effectivement vivre et traverser ce chemin qui, des fois, dure une journée, des fois, dure trois jours, des fois, dure une saison, des fois, dure une saga. Et que ce temps-là, il va être partagé et qu'on va assister à, à sa métamorphose. C'est toujours ça aussi.
0: Oui, parce qu'on voit ces personnages se débattre avec les liens qui les retiennent, avec leurs inspirations qui essayent de les tirer. Donc, il y, y a quelque chose de ce tiraillement, de, de cette humanité qui, qui hésite et qui fait que nous, en tant que spectateurs, euh, on est avec eux parce qu'on euh, est nous aussi tiraillés au quotidien. On a personne n'a la réponse.
1: Eux ne l'ont pas, nous ne l'avons pas, mais nous cherchons ensemble. D'où le fait que le rapport au passé, euh, il est juste intéressant pour moi dans la partie immergée. C'est de se dire que, évidemment que ce qui est dit n'est pas forcément euh, ce qui se passe ou n'est pas forcément euh, véritable. C'est ce qui sort à ce moment-là, ce qui est en train de s'écrire à ce moment-là. Donc je demande aux spectateurs d'être actifs aussi, d'être acteurs, pour euh, se laisser la possibilité de croire ou non à ce qui est dit, de regarder celui qui parle ou de regarder celui qu'observe, et de se dire que euh, cette forme de théâtralité, elle, elle apporte une complexité, mais aussi une forme de simplicité, puisqu'il y a des choses qui vont nous échapper, puisqu'il y a un détail qui va nous attirer, puisque une caméra subjective va s'opérer, et on va choisir aussi nos héros euh, ou ceux qu'on aime ou ceux qu'on n'aime pas. Je, je laisse un, un, un choix comme ça, exprès, je ne veux jamais orienter trop la mise en scène, mais laisser la possibilité au spectateur de faire le même travail que je fais moi, c'est-à-dire me laisser libre, euh, de poser mon regard, de voir ce qui m'attire, de voir là où je n'ai pas le choix, euh, parce qu'un focus est, est opéré par toute la distribution et du coup, je, je la suis avec elle. Mais du coup, j'ai une place non pas privilégiée de spectateur en frontal, mais une place qui m'est offerte comme étant le dernier invité qui arrive dans le processus de création. D'où cette notion importante
0: de plan-séquence, puisque oui. dans vos spectacles, les comédiens restent en scène. On peut les voir être un petit peu à l'écart, mais mm -hmm. il y a une possibilité, une liberté du spectateur d'attacher son regard à tel parcours, à tel autre. Il y a une choralité aussi de par mm -hmm. le nombre d'interprètes, d'acteurs que vous convoquez sur le plateau. Et ça, c'est ça marque votre oui, oui, marque de ma fabrique. La.
1: Effectivement, c'est le temps réel. De donc le plan-séquence au plateau, qui se transforme mais qui, du coup, ne s'arrête pas. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas observer ça. C'est-à-dire qu'autrement, je serais trop efficace. Pour moi, le ratage, euh, des fois, un soir, d'un moment, va créer le moment sublime derrière. Et ça, j'en accepte complètement les failles. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui est trop léché ou il y a un parcours qui est unique... Il y a une forme de théâtralité un peu propre, un peu noble, un peu réussie ou ratée d'ailleurs, qui ne me parle pas. Moi, ce que j'aime, c'est assister au travail. Pour ça, je leur mets toujours dans les pattes des personnages qui n'ont rien à y faire et qui vont être observateurs et qu'il va falloir faire avec eux. Donc, c'est dur. Et en plus, ma mise en scène, elle est libre. Donc, ces gens-là, ils ne seront peut-être pas là tous les soirs au même endroit. Ils ne seront peut-être pas là même du tout un soir. Et des fois, ils vont rester plus longtemps. Donc, ça va créer... Ce côté un peu emmerdant du groupe, c'est-à-dire le groupe c'est génial parce que c'est une forme d'infini, parce qu'il y a tellement de possibilités de combinaison Mais c'est aussi emmerdant parce que bah, chaque fois qu'on prend la parole et moi que je commence une répétition, bah, j'ai le trac parce qu'il faut quand même prendre l'attention de tout le monde. Ça demande un soin, une attention, un travail pour le comprendre et le capter qui est de l'ordre de chaque seconde. Autrement, c'est très indiscipliné. Un groupe, ça fait du bruit, ça arrive en retard, c'est parasite. Ça demande un travail hyper actif. Et ça, ben, il faut laisser le temps, parce qu'autrement, ce serait trop efficace et ce serait du coup dans un sens unique. Il faut laisser le temps et il faut mettre quand même pas mal d'êtres et d'individus pour que cette notion de choralité ne devienne jamais un cœur. C'est-à-dire, tout le monde fait la même chose, mais quand même une forme d'anarchie sur laquelle on doit travailler pour que cette anarchie fasse groupe. Anarchie qui fait groupe, ça nous amène euh, peut-être
0: euh, à 8 heures euh, ne font pas un jour, euh, d'après le feuilleton en 5 épisodes que Fazin Teb pour la télévision dans les années 70. Alors là, nous sommes plongés dans le quotidien d'une famille de la classe ouvrière à Cologne. Les questions d'émancipation, de violence conjugale, de mépris de classe, mais aussi d'autogestion, de changement de société possible, mm -hmm. puisque ça s'ouvre quand même sur une perspective, sans dévoiler la fin, mais une perspective engageante. Donc autant de sujets qui restent d'actualité. C'est important pour vous de porter un théâtre engagé dans les enjeux de société
1: c'est important, en tout cas, qu'il y ait toujours une porosité entre ce qu'on traverse, ce qu'on vit. Pas de front. Encore une fois, je ne ferai jamais un théâtre documentaire. j'en suis pas capable en tant que créatrice. Et je ne suis pas capable de monter un spectacle si c'est grave. Je dois toujours retrouver cette notion de petite fille, de faire quelque chose par instinct. Je me rends compte souvent que cet instinct, a posteriori, en fait, intellectuellement, il était très ancré sur euh, des valeurs importantes, sur un besoin vital, de parler de ça. Mais je m'interdis de le voir trop tôt, cette chose-là. Je, je, je veux vraiment que ce soit une rencontre lors de l'adaptation ou des répétitions entre l'œuvre et moi, et de se rendre compte à quel point cette œuvre parle de moi, de nous, et, et même est ancrée dans, complètement dans mon projet de directrice euh, du, du Centre Dramatique National de Saint-Denis, est ancré dans la banlieue, dans des questions ouvrières qui ont une mémoire encore vive. Mais tout ça, ça a été comme une rencontre. Après, s'il n'y a pas cette porosité entre le réel et la fiction, je n'aurais pas du tout la sève de mener euh, un spectacle. Par exemple, on me demanderait de monter quelque chose, une commande par exemple mais alors, ce serait impossible, je veux dire, monter un spectacle, même faire juste un spectacle en dehors de... C'est vraiment pas mon truc. Je ne sais pas faire ça. Et j'ai besoin d'abord de, de croire que c'est toujours celui-là et peut-être le dernier. Donc d'avoir un rapport quand même euh, de première fois. Je m'autorise toujours à ce que ce soit une première fois. Et donc, cette première fois, reconvoque on va dire, une matrice originelle. Donc j'ai l'impression de chercher à peu près toujours la même chose, seulement à chaque fois, j'ai l'impression de le chercher pour la première fois, alors que j'ai un passé, parce que je change de support. Et ce support-là, il bouge en même temps que je bouge. Donc ce spectacle-là, il, il est comme un, une première fois, un, comme, une, comme un manifeste, j'ai la sensation, euh, qui il ramène à, à plein de choses de la trilogie, des années 70 à nos jours, mais avec un autre regard. Je suis plus âgée, plus tendre. Plus émancipée aussi euh, sur la confiance que j'ai dans notre génération et dans celle qui arrive. Du coup, il y a oui, co comme, une, comme une rencontre entre les origines d'In Vitro et puis la place qu'on a prise aujourd'hui et notre responsabilité aussi à la prendre. Euh, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres et pour celles et ceux qui vont suivre ou celles et ceux qui sont euh, en face du théâtre et dont on aimerait qu'ils passent la porte parce que c'est aussi notre mission de faire un théâtre public euh, exigeant, populaire, euh, qui amène à l'invitation. Et cette œuvre de Fassbinder, qu'il a pensée pour la télévision, c'est la première fois qu'il passait par, un, un, par ce média-là. Il avait bien conscience qu'il allait toucher un public qui n'allait pas voir ses pièces et ses films. Et cette œuvre-là, elle, elle m'a beaucoup inspirée et portée par ses valeurs, qui étaient celles de Fassbinder à 27 ans, en, en RFA en 72, mais que j'ai vraiment réussi à prendre à notre endroit en 2021 à Saint-Denis avec une troupe d'hier, de maintenant et de demain parce que c'est un intergénérationnel solidaire et, et de pouvoir en faire théâtre tout en étant dans une œuvre complètement vintage parce qu'on ne la décontextualise pas. Ce serait impossible puisque notre société a changé mais quand même, c'était une Europe qui était en train de se construire. Cette Europe-là, c'est la nôtre aujourd'hui. Il n'y a pas de nostalgie du
0: tout de, de, dans non. cette mise en scène parce que... Bah, ce qu'on en tire, c'est plutôt le courage de continuer, le courage de se dire « Allons-y, nous aussi, euh, osons les
1: utopies, osons ouais. parce que c'est possible ». Et c'est possible euh, tant qu'on est ensemble. Ces personnages-là, il n'y a pas de héros, ils ne sont pas syndiqués, ils ne sont pas politisés, ils sont souvent dans des vraies difficultés. Et c'est pour ça qu'ils inventent des solutions. Sans la difficulté, donc euh, sans la déconstruction, il n'y aurait pas cette phase de reconstruction heureuse. Bah, C'est aussi euh, un modèle, enfin, moi qui ai euh, été à Saint-Denis euh, lors de la crise sanitaire, on se rend compte à quel point aussi, quand les gens sont en difficulté, à quel point euh, ils deviennent des héros euh, parce qu'ils inventent des solutions solidaires ensemble, le terreau associatif, euh, le terreau solidaire, il a été vraiment exemplaire, on n'en parle pas assez. Et, et ces gens-là font des grandes choses par la résistance. Alors là, c'est poussé dans le spectacle, puisqu'ils y arrivent. On ne sait pas s'ils y arriveront demain. C'est la question que pose Fassbinder. Nous, on sait que le demain, bon, on, on en connaît quand même la suite. Donc, euh, mais ça rejoint aussi cette idée de, de tenter. Et tenter tout seul, c'est vertigineux. Tenter ensemble, déjà, euh, ce courage-là, il arrive. Cette insolence-là elle monte et puis les idées, l'invention, l'imagination au pouvoir et eh ben elle prend le relais à ah, vous écouter, Julie Viquet, on comprend que vous avez une démarche
0: expérimentale, empirique. In vitro, d'ailleurs, ces, ces expériences qu'on fait pour voir ce goût des premières fois. Vous parliez de dernier remords avant l'oubli, créé en 2009 comme une œuvre matricielle. Matricielle de par les thèmes que vous y abordez, mais matricielle aussi de par la façon de travailler que vous développez une, une méthode qui est fondée euh, sur, euh, sur l'improvisation. Alors, je relisais la note d'intention. Vous parlez euh, du retour à un théâtre, euh, de mise à nu, avec une représentation entièrement dictée par ses interprètes. Euh, comment
1: cette intention se traduit-elle dans le travail et sur scène bah, Cette notion-là, je la convoque chaque jour de répétition pour qu'elle soit possible. Les acteurs vont finalement autogérer la mise en scène. Moi, je n'ai pas besoin... Dès que je me vois, c'est affreux. Je veux me voir à travers eux, donc je ne me vois pas. J'attends la dépossession permanente de tout. Pour ça, je travaille énormément. J'apporte une matière suffisamment travaillée, expérimentée, pour qu'elle puisse être détruite absolument tout de suite et remontée d'une autre façon par les acteurs. Ça, c'est un travail difficile. Euh, c'est comme si je faisais confiance en disant tout ce qui existe déjà avant nous, on sait qu'on va les retrouver. Donc, pour l'instant, il faut les destituer pour essayer de trouver comment une horizontalité entre nous va naître. Il s'agit qu'un corps étranger naisse. Ce corps étranger, on l'ignore. Il va devenir le « nous ». Ça, du coup, je le mets en expérience chaque jour avec une structure que je nomme, avec un titre original, avec un endroit de scénographie que j'ai priorisé pour le moment, avec une petite conduite lumière, son. Tous les corps de métier sont au service de ce passage éphémère, très exigeant, qui demande beaucoup de travail, qui va être passé un par jour. Donc on a un spectacle par jour, on a le trac comme un jour de première, en sachant qu'on va mettre toute notre énergie sur ce passage du lundi et que le mardi, il y en a un autre. Vous prenez le texte, vous
0: en enlevez les mots, vous en notez euh, Ça la, la facture et vous gardez les
1: intentions que vous réimprovisez Non, je garde plutôt la matière du texte que je décompose et recompose de manière unique et je lui trouve un contexte original. En fait, je trouve une situation qui n'existe pas dans l'œuvre, là qui est mon, mon dada, mon terrain de jeu à moi. Donc, je, je vais créer un endroit totalement inconnu je vais raconter une histoire, un scénario à mes acteurs dans lequel va se nicher du texte, mais qui, du coup, va être découvert comme une première fois puisque mis dans un contexte totalement original. Ce contexte-là, il n'est pas créé pour rien. C'est souvent d'ailleurs celui-ci qui va faire que ces situations-là vont arriver au spectacle. Parce que quand je prends une œuvre, je m'arrange toujours pour ne jamais la jouer dans le contexte où elle a été écrite. Alors si c'est une œuvre de cinéma, bien sûr, je ne vais jamais reprendre la mise en scène ou des lieux. Mais dans des œuvres aussi de, de théâtre, j'essaye de recomposer le plan-séquence à, à ma mesure, pour essayer de lui retrouver une, une première fois originelle. Et ça, je le mets à l'épreuve tous les jours de la première partie des répétitions, donc en gros pendant cinq, six, sept semaines, qui fait que j'arrive à une composition extrêmement tardive. Et donc, cette recomposition-là, si elle doit perdurer pendant les premières représentations, on la continue parce qu'on est, on est vraiment entraîné à cet exercice de faire, défaire, refaire et d'y accorder à chaque fois un soin. Ça ne veut pas dire que des passages expérimentaux extrêmement réussis vont laisser beaucoup de traces. Et ça ne veut pas dire que des fois, certains ratages ne vont pas être totalement névralgiques euh, d'un instant qui va irradier toute la création. Donc ça aussi, on en a fait l'expérience. Du coup, on garde ce souvenir-là que pendant la, la représentation, jamais rien n'est gagné, mais jamais rien n'est foutu non plus. Parce qu'on en a vraiment eu l'entraînement, euh, les acteurs ont été les bâtisseurs réels, les ouvriers de la dramaturgie. C'est une sorte de, de création
0: instantanée que vous leur demandez, euh, oui. de se renouveler euh, sans cesse, c'est
1: euh, pour retrouver la nécessité, un jeu euh, naturel sans être naturaliste Exactement, c'est retrouver la, la, la vitalité, c'est-à-dire euh, le naturalisme, on n'aura pas le temps parce que ce sera trop inconfortable pour que ça, ça arrive. Le naturel, c'est de toute façon ce qui va parler en premier parce qu'on n'aura pas le choix, parce que faire plus compliqué, c'est déjà trop compliqué. Donc, c'est trouver cette, cet instinct-là du vivant presque animal, presque enfantin. Et de trouver cette chose du jeu ensemble et de se dire, si je m'accroche pas à l'autre, tout seul, j'y arriverai pas. C'est trop difficile, ce qu'elle nous demande, Julie. Et il ne faut surtout pas penser que le lendemain, il y en a une autre. Autrement, on se dit, on, je ne passerai pas la semaine. Mais moi aussi, hein, parce que le lendemain, moi, j'ai 4-5 heures de travail, de structure. Évidemment que cette chose-là ne serait pas possible sans ma boîte à jeux. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé et parce que souvent, mes situations sont quand même sympas. Hein? Je veux dire, c'est pour s'amuser. Hein? C'est toujours des choses où on se dit « Ah, ça fait plaisir. » J'amène beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses réelles, qui fait qu'ils sont très abrités. Derrière, ils ont leur travail actif d'acteur à me faire croire que ce Fassbinder, que ce Bergman, que ce Chekhov euh, a été fait pour ça. Alors qu'on sait tous que ce n'est pas possible, que ce n'était pas vrai. Mais on se donne tous la possibilité d'y croire. On est tous dans le même bateau. Moi, je suis sur scène avec eux. Je ne me mets jamais dans une position théâtrale dans la salle. Le théâtre doit venir à moi. Je me dis que quand le théâtre viendra aux spectateurs, ce sera plus tard, quand on sera plus aguerris. Là, je leur demande d'être au plus près de cette espèce d'écrin que j'ai constitué, qui vaut ce qui vaut, parce qu'il vaut toujours, je le fais toujours du matin pour l'après-midi. Donc, c'est toujours un temps de travail qui est quantifié, qui fait que même moi, mon idée, je l'ai vraiment finie euh, à la seconde, et puis on le passe. Au... Je veux pas avoir de recul sur ce qu'on est en train de faire. L'idée du lundi, euh, je l'aurais pas eu le vendredi d'avant, et c'est pour ça que je peux pas travailler pour le mardi parce que ça va être en fonction de ce qui se passe lundi. Alors c'est un peu vertigineux parce qu'on se dit, c'est une cadence infernale. Parce que c'est une sorte de maillage de chaîne un peu infini. Et à la fois, c'est ça qui me fait vibrer et que je trouve euh, génial. C'est-à-dire que j'aime aussi avoir rêvé sur... Euh sur quelque chose et de voir comment les acteurs vont s'en emparer ou pas et j'en accepte totalement les fragilités, les défauts mais j'y crois à chaque fois et je me dis euh, cette chose-là euh, fait que je pourrais être en répétition tous les jours de ma vie et, et non parce qu'en même temps il faut bien que ça s'arrête autrement euh, ce serait trop, trop difficile et c'est aussi parce qu'on sait qu'on a ces semaines-là qu'on s'autorise à être aussi expérimentaux. Donc c'est comme ça que vous avez réussi à être quasi en répétition
0: tous les jours, Même en, en voilà, des règles des règles du jeu. C'est aussi ainsi que vous composez les adaptations que
1: vous avez faites pour vos spectacles, puisque beaucoup sont des adaptations. Alors la phase d'adaptation, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet aussi de rencontrer l'œuvre avant la répétition, et du coup, peut-être d'avoir aussi, moi, cette expérience-là, de décomposition, de recomposition, pour me permettre d'être audacieuse en répétition. Euh, parce que j'ai déjà presque eu une histoire avec l'œuvre, et du coup, moi-même, je me dis, bah, cette histoire-là, je vais la casser, pour que ce soit les acteurs qui aient une histoire avec cette œuvre-là. Mais cette période d'adaptation, elle est très précieuse pour moi, parce qu'elle euh, elle me, elle me remplit. C'est un temps aussi que je me donne, parce que les répétitions, c'est sûr que quand on a des, des groupes de 12, 13, 14, 19 acteurs, bah on, on est seul aussi en face, même si j'ai une grande équipe hein, du « off » qui m'accompagne. C'est quand même des grosses machines à broyer, hein, parce qu'un collectif, il faut le tenir. Et du coup, ce temps un peu d'avant ou de rêverie. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le rêve. Euh, D'avoir rêvé sur quelque chose qui, je sais, ne sera pas du tout ça. Et ça, j'aime aussi, parce que du coup, je rêve encore plus. Euh, c'est un temps, maintenant, que j'ai du, du mal à voir comment je pourrais retourner sur euh, une expérience de répétition qui commencerait avec la répétition. D'où le fait que, maintenant, le travail scénographique, je l'inclus en amont, parce que, pour moi, c'est déjà une boîte à rêves que j'accepte qui bouge hein, en répétition. Mais j'ai besoin de l'acte scénographique qui est peut-être l'acte de mise en scène que je propose. Le reste, c'est les acteurs. Julie Deliquet, vous signez en effet très souvent les
0: scénographies mmh. de vos spectacles. Ça fait donc pleinement partie de mmh. cette écriture scénique. Vous dites, c'est même presque mon acte de mise en scène. Alors comment est-ce que vous construisez, vous imaginez, vous projetez cet espace dans cette partie presque en amont,
1: euh, des répétitions ben, euh, En euh... même temps que l'adaptation, maintenant. C'est-à-dire, euh, j'ai toujours quand même un réflexe de théâtre pauvre, en tout cas de récupération. Je, je n'ai pas du tout un réflexe de construction. On a pu l'avoir pour des questions pratico-pratiques, c'est que de tourner des grands spectacles qu'avec de la récup. Euh, à un moment donné, les équipes techniques m'ont dit, t'es gentille, mais en fait, euh, c'est très compliqué. Rien qui se démonte, tout qui est unique, euh, quand ça se casse. Voilà. Donc, j'essaye de trouver un entre-deux entre quand même un rêve qui n'est que de la récup, c'est-à-dire comment des éléments réels vont se retrouver sur du théâtre et en faire un troisième objet qui sera l'objet de la création, mais cette rencontre-là. Donc j'ai quand même toujours besoin de passer là-dessus, je travaille beaucoup avec des référents photographiques, avec des référents cinématographiques, mais avec toujours une volonté de dispositif scénique hyper théâtral, une boîte à jeu, et une, une forme d'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une terre d'accueil. Donc, elle est, elle est son épure, elle est sa, sa fonction qui va abriter du jeu, mais qu'elle puisse être suffisamment malléable pour pouvoir aussi euh, ne pas être un premier plan. La notion de décor m'intéresse pas. La notion d'abri, je, euh, je la trouve belle. Et puis, j'aime les matières, j'aime les objets, j'aime les meubles, j'aime les maisons. Enfin, euh, j'aime Oui, tout ce, qui, tout ce qui fait abri raconte quelque chose des hommes et des femmes. Donc, euh, cette notion-là de maison, c'est quelque chose qui raconte, euh, je trouve, euh, quelque chose de fort. Donc, je ne me pose pas tant des questions de décor que des questions de... Quels murs quel, Est-ce Que c'est les, les murs des gens en bifrontal Est-ce que c'est est-ce que c'est des murs de de frontal Est-ce que qu'est-ce qui va nous servir d'écrin pour ce théâtre là que je souhaite qui convoque des images cinématographiques mais qui puisse être dans un dispositif ultra théâtral.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vos décors portent une histoire, les objets que vous amenez sur scène, ils sont usés, ils ont été utilisés, ils ont un passé, et que euh, ils sont partie prenante au fond du récit que, qui va se déployer. De toute façon, sous si un yeux. objet ne joue
1: pas, je l'enlève. Au <rire> début, j'amène beaucoup de choses. Tout ce qui est un acte décoratif partira. Mais ça, c'est valable pour tout, que ce soit pour les musiques, que ce soit pour les costumes, que ce soit pour les objets, que ce soit pour les actes de mise en scène. À partir du moment où la mise en scène se voit. Derrière, elle n'agit plus sur euh, les acteurs et les actrices, elle s'en va. Je veux dire, il ne faut pas se faire plaisir. Enfin, moi, je ne me fais pas plaisir. On peut le faire, en répète. On le fait. Hein. On utilise des codes, des fois, qui nous abritent aussi pour donner corps un petit peu à ces structures éphémères que je ne m'autoriserai jamais. Ce vernis-là, je l'enlève et je retourne à l'os. Au début, j'amène un bazar c'est-à-dire, c'est les Emmaüs, Emmaüs total. Hein, je veux dire, j'en mène beaucoup, beaucoup, puis euh, à la fin, j'enlève, 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 presque, je reviens à une page blanche, en tout cas, la nécessité de ce qu'il faut garder. Mais les acteurs et les actrices leur demandent aussi de participer à ce travail-là. Ils amènent aussi des objets à eux qu'ils vont donner, ils vont faire un don, ils vont laisser une trace d'eux. Alors, s'il y a un objet qui résiste euh, à, à la question de la
0: nécessité, je crois que c'est la table, ah, parce oui. que dans tous vos spectacles, il y a un moment à table.
1: Oui.
0: Euh, en quoi cet objet éveille pour vous des possibilités de jeu, des possibilités symboliques dans vos créations
1: Alors, je ne me dis jamais déjà qu'il y aura une scène de table dans mon spectacle. Enfin, en tout cas, je ne me l'impose pas, évidemment. Par contre, je travaille... Euh, avec des groupes euh, qui fait que le premier jour des répétitions, bah, on est autour d'une table. Cette table-là, elle raconte quelque chose de nous. Dans le travail, après un spectacle, euh, quand on va en tournée manger au restaurant, chaque jour, moi, j'observe qui s'est mis, qui ne s'assoit jamais à côté de moi. Euh, je, je prends la température du, du choix des uns et des autres ce temps-là d'observation avant que j'attaque la répétition, de voir comment les gens sont autour de cette table, je pars de cette humeur-là pour pouvoir m'adapter ou travailler à partir de ça. Et je trouve que la table, d'abord, c'est un endroit où on peut être autour et si on mange, par exemple, écouter sans se demander « qu'est-ce qu'on fout là euh, ?», elle met quand même tout le monde d'accord. Et puis, c'est vrai que bon, ben, des scènes de table, déjà dans le théâtre, il y en a quand même beaucoup aussi. Et elle s'est invitée à des endroits différents, à des, à des échelles différentes. Euh, et c'est vrai que sur le dernier spectacle, je savais qu'à un moment donné, cette horizontalité de la scène de la table allait presque devenir un théâtre très tôt. Donc j'allais presque radicaliser ce retour à la table et que la dernière image du spectacle puisse être la première image de celle du premier jour des répétitions, puisque c'est exactement la table que j'avais mise en place quand on a rencontré l'équipe. Et quand on s'est assis sur scène, on avait la chance de commencer déjà dans le décor. Et que cette mise à nu de ces tables très tôt, eh ben, elle racontait aussi un petit peu sur euh, qu'est-ce que c'est de façon anarchique, faire communauté, euh, faire théâtre, faire démocratie, euh, faire ensemble. Oui, parce que c'est
0: au cœur de 8 heures ne font pas un jour, toutes
1: ces questions-là. Vous nous parlez
0: beaucoup, Julie Deliquet, du nous, du faire ensemble, des acteurs. Il y a la notion de trouble derrière tout ça.
1: Oui, oui, la notion de troupe, je la trouve... Euh, fascinante, euh, je la trouve complexe parce que je ne veux pas associer troupe à famille. Euh, la famille, on ne se choisit pas. La notion de troupe, il y a une notion de choix, il y a une notion de passé, il y a une notion euh, d'avenir et il y a une notion de temps présent qui est celle euh, qui est là à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le temps présent décide de tout et que la mutation ne va pas s'opérer dans le projet d'après. C'est cette idée de euh, cohabitation euh, avec un terrain de mémoire parce que sans la mémoire, il n'y aurait pas la troupe, mais un terrain d'avenir, c'est-à-dire bah, de nouvelles personnes qui viennent aussi régénérer, re-questionner, provoquer. Et cette mémoire-là, qui, si elle n'est pas en évolution et, euh, et en mutation, bah, devient une famille avec le rôle qu'on a chacun à y jouer. Et ça, je ne veux pas du tout, puisque nous, le but étant à chaque fois de revenir à une première fois, cette première fois sans passer elle serait triste parce que du coup, ça, ça reviendrait à faire euh, des spectacles et puis après un autre spectacle. Mais sans réinterrogation de nouvelles personnes, il n'y aurait pas la fertilité et l'expérience aussi de faire ensemble, c'est-à-dire faire ensemble, c'est comme chaque semaine avec, euh, avec euh, les, les groupes éphémères de, de, de l'école internationale Jacques Lecoq. Et eh ben je me disais, c'est fou, des fois j'avais l'impression d'être dans le groupe le plus pourri et c'est là où on faisait le truc le mieux. Et des fois j'étais avec euh, mes plus grands camarades et puis c'est pas là où on a été le meilleur. Cette chose-là, elle reste quand même impalpable. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe va s'entendre, pas s'entendre et, et si ça, c'est pas mis au centre même de ma recherche, cette chose-là, elle est un peu. Euh, elle devient trop camarade, elle a trop euh, de facilité, elle, elle devient trop virtuose. Il y a quelque chose qui s'arrêterait où on, on commencerait à se singer nous-mêmes, euh, même si c'est des choix très difficiles d'avoir tout appris auprès de mes acteurs et mes actrices et de ne pas pouvoir les engager tous sur chaque projet. Ça, ça a été un moment, euh, en tout cas très douloureux pour moi, de faire ce constat que j'avais la nécessité et le besoin de devoir faire toujours arriver des forces vives. Ça voulait dire que euh, ceux des origines ne pourraient pas être dans tout et qu'il y allait avoir aussi une mutation et sa métamorphose. Et que finalement, la seule personne qui était vraiment sûre d'y rester, c'était moi. Alors, ça, c'était pas un constat très glorieux, parce que c'est pas comme ça que j'avais imaginé cette utopie-là. Mais en même temps, si moi, je ne suis pas vraiment la garante de cette expérience-là, euh, je vais courir après ce que je cherche, et du coup, je vais pas le faire bien, donc j'ai pas le choix. Vous avez d'ailleurs travaillé avec d'autres troupes. La troupe de la comédie
0: française à deux
1: reprises.
0: Mmh. Et puis là, dans cette dernière création, 8 heures ne font pas un jour, vous avez embauché mmh. des jeunes artistes que vous aviez croisés dans une expérience mmh. de
1: transmission que vous avez menée à l'école de Saint-Étienne. La transmission, c'est important pour vous ah, C'est primordial. Je ne pourrais plus faire de spectacle si je n'étais pas dans la transmission. Cette part de recherche dans la transmission, elle est... Magnifique parce qu'on ne fait pas ça pour nous-mêmes, on fait ça pour les autres. Donc euh, ça nous fait poser des questions radicalement sur euh, ce qu'on cherche en tant que théâtre, puisqu'on veut que les, le transmettre, le donner aux autres. Et du coup ça nous fait bouger en tant qu'artiste, en tant que personne, de manière fondamentale. Et moi aussi ça m'allège dans le sens où je me sens euh, utile, nécessaire, dans ce pourquoi euh, on, on fait des spectacles. Euh, encore une fois, moi, sortie de son contexte, euh, je, je fais des spectacles parce que je m'inscris vraiment dans une démarche de théâtre public. Donc, euh, je ne peux pas faire que des spectacles. Et la transmission, que ce soit en milieu amateur, en milieu professionnel, avec des apprentis euh, comédiennes et comédiens, ça fait vraiment partie intégrante de mon travail. J'aurais pu être prof aussi, hein, très sincèrement. Vous allez créer prochainement
0: Fille 2 avec euh, Léla, Anis et euh, Lorraine de Sagazan. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est que ce projet
1: c'est un projet participatif, collaboratif, collectif autour de la question de la femme et du territoire. Cette idée du « Faire ensemble », évidemment que je suis en train de le décliner de manière un peu moléculaire sur tout mon, mon projet. J'ai une attention particulière faite aux femmes, que ce soit les artistes femmes, sur le fait que j'ai deux artistes associés, une autrice, Laila Anis, et une metteuse en scène, Lorraine de Sagazan, pour aussi apporter mon soutien. En termes de coproduction, il faut penser que les distributions et les programmations sont de plus en plus paritaires, en tout cas tendent à l'être. Euh, les partages des moyens de production, on en est encore loin. Euh, les inégalités dans nos métiers demeurent. L'accès aux grands plateaux euh, est bien plus difficile pour les femmes. On est rangé dans la case de l'émergence bien plus longtemps. Des grandes institutions comme le Festival d'Avignon et le Palais des Papes ont quand même euh, été euh, pas du tout partagées, euh, puisque à part Ariane Mouchkine en théâtre, je là, aucune femme française n'a eu ces plateaux-là. C'est encore une réalité dingue. Je veux dire, imaginez s'il n'y avait jamais eu d'hommes au Palais des Papes. Enfin, on se dirait, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Mais cette chose-là, elle est encore acceptée aujourd'hui, donc je, en tant que femme euh, directrice, je me sens missionnée à cet endroit-là pour aussi être dans la suite logique de mon parcours et, et, et d'accéder aujourd'hui à l'institution pour que ces femmes-là aient le choix d'accéder, si elles en ont le désir, au plus grand plateau et à la plus grande mesure. Mais ça, je le décline aussi. Tout ce que j'essaye de faire au TGP, c'est que l'artistique soit toujours en lien avec le territoire et que ces mêmes questions-là puissent être des questions sociétales. Et cette responsabilité-là, donc non seulement avec la ville de Saint-Denis, on a fait un grand jeu de loi sur les femmes et le théâtre, c'est difficile de trouver des femmes qui appartiennent à l'histoire, en théâtre, et j'ai voulu un projet avec dix petites filles du territoire, dix adolescentes, dix femmes en grande salle euh, pour pouvoir créer un, un grand projet qui va réunir plus d'une trentaine de participantes dans lesquelles toutes les actrices du collectif in vitro qui étaient disponibles participent pour mener des ateliers toute l'année. Puis après, l'autrice va prendre le relais via un texte qu'elle avait écrit, fille de euh, quand elle est euh, arrivée en France, en partant de Djibouti, et qu'elle a écrit sur euh, qu'est-ce qu'être femme, euh, sur le, le rapport à l'exil, le rapport au, au patriarcat. Et puis, euh, qu'on commette en scène avec Lorraine de Sagazan, c'était un projet que j'ai imaginé collaboratif à plein d'endroits, et peut-être dans la, dans la suite de ça, ces femmes-là euh, choisiront un nom de femme et, et, et laisseront une trace en rebaptisant euh, la grande salle du, du théâtre, puisque toutes les salles du théâtre, pour l'instant en des noms d'hommes.
0: <rire> voilà donc un beau projet où l'on voit en acte comment la fiction s'invite dans le réel ou le réel dans la fiction. Merci beaucoup Julie Deliquet. Merci.
1: Merci